0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los
1: temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Javier Galán co y CEO de Criterium, quien conversó con Alberto Pardo sobre la inteligencia artificial, el papel que juega en la transformación empresarial y lo que se debe tener en cuenta alrededor del boom que está teniendo. Bueno, buenos días a todos nuestros oyentes de Hablemos de Publicidad. El día de hoy les tengo un súper invitado. Creo que es la primera vez que vamos a hablar de, sobre inteligencia artificial. Y quiero hacer la aclaración que, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es el término más hablado, más buscado y más deseado hoy en la industria de la publicidad digital. Entonces tenemos un súper invitado que se llama Javier Galán, amigo mío de origen mexicano. Eh, sé que ha pasado por compañías en áreas de mercadeo, ha sido CMO de Unilever, eh, de L'Oreal, y decidió emprender en algún momento y creó una compañía de inteligencia artificial justo antes de la pandemia. Y bueno, aquí lo tenemos hoy. Javier, bienvenido.
0: Oh, pues muchas gracias por la invitación y sí, es de acuerdo totalmente. Creo que la inteligencia artificial está de moda y bueno, y eso tiene su parte buena y tiene su parte mala. Yo creo que ya dentro de la plática ya iremos eh, entrando, ¿no? Qué es moda y qué es realidad, porque creo que ahí es uno de los grandes eh, temas para platicar.
1: Total, Javier, lo, lo primero que te voy a preguntar es, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? En tu, en tu entender, ¿qué es?
0: Mira, la inteligencia artificial es eh, una técnica o una ciencia, más bien, en la cual puedes relacionar eh, cosas que de otra manera no podrías relacionar. Y yo creo que ese es el gran poder que tiene. Dentro de la moda, bueno, pues estamos ahora con todo el tema de ChatGPT que son redes neuronales generativas que lo que hacen realmente es eh, tomar información y generar algo nuevo de esa, de esa información Es por lo que se ha puesto de moda a partir de noviembre, diciembre, lo que es inteligencia artificial. Pero más allá de eso, cuando estamos hablando de negocio, lo que es es una ciencia que te ayuda a entender mejor lo que estás haciendo, básicamente. Es algo que eh, la inteligencia artificial tiene 50 años los 60 años de que surgió, había un tema que no es la parte eh, académica, sino la parte de que tuvieras datos y que tuvieras capacidad de cómputo para poder correr modelos Procesal, de inteligencia sí. artificial, sí. Pero nuevo no es.
1: ¿Y el conocimiento de cómo hacer los algoritmos existió también desde hace rato? ¿o eso, sí,
0: no? sí, sí, sí. sí A, a nivel académico, eh, digo, ha habido una evolución, por ejemplo, lo, lo que es la las redes neuronales generativas. Pero en realidad, si tú vas a... te vas a la historia, digo, historia de 50, 40, 30 años, vas a ver que prácticamente ya estaba dicho lo que se podía hacer con inteligencia artificial.
1: Ok. Wow, interesante. No lo sabía, buenísimo. Entonces, ahora, digamos, esto vamos a darle un enfoque como más eh, 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 corporativo. Sin embargo, voy a hacer unas preguntas. Yo estoy seguro que aquí todo el mundo el, lo que enloqueció sí con con entender, comprender un poco más sobre esto eh, entonces ya que tocaste el, che, el tema de, de ChatGPT eh, ¿por qué no explicas a la gente qué es? porque yo creo que todo el mundo habla de esto y bueno en mi caso yo lo tengo y, y <risa> poco a poco voy utilizándolo eh, eh, pero me parece la verdad pues sorprendente todo lo que hace ¿qué, qué es ChatGPT, y cómo, Chat, y cómo daríamos... ChatGPT?
0: ChatGPT lo que hace es que realmente recoge información que el chat 3.5 en realidad es, está actualizado hasta septiembre del 2021 ¿no? y lo que es el chat GPT 4 por ejemplo, que ya lo puedes accesar vía eh, la plataforma de Bing, de Microsoft lo que hacen es ese tipo de chats es que recogen información la estructuran y te generan algo nuevo de esa información, entonces puedes hacer cosas creativas puedes generar imágenes puedes eh, generar estrategias, por ejemplo, de comunicación, anuncios, presentaciones, etcétera. Entonces, es muy poderoso en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el problema de ChatGPT o todo lo que son eh, open source eh, 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 aplicaciones? Que tú como empresa, tú no puedes meter ahí tus datos. O sea, tú podías preguntar, a ver, hazme una estrategia creativa, sobre el lanzamiento de un coche híbrido, por ejemplo, ¿no? Y te va, te va a generar, pero si tú pones datos de tu empresa, marca o datos, etcétera, en realidad eh, lo que estás haciendo es metiendo todos esos datos en la red. Y lo que está eh, haciendo el chat GPT es analizando esa información y la está usando también como conocimiento. Entonces, creo que hay que dividir eh, el tema en dos. O sea, lo que es una herramienta que te ayuda a hacer ciertas cosas y lo que es tú como empresa, lo que puedes usar de esas herramientas. De hecho, ya empiezan las empresas a, a limitar el acceso a ChatGPT precisamente por lo mismo, porque tú no puedes poner ahí datos propios de la, de la empresa. Ahora, son, son eh, algoritmos de lenguaje. ok O sea, lo que estructura en ese lenguaje. Y eso, pues, al final del día, eh, el gran poder es como si estuvieras hablando con alguien. Si tú lo usas y en vez de estar leyendo en web todos los resultados, o haces una pregunta específica y estás viendo todos los resultados que te da, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Te los estructura y te los, y te los pone. Okay.
1: Entendiendo eso, entonces sí es un sustituto de, 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 de,
0: del buscador que conocimos. pues. Sí, sí porque en realidad te, te está haciendo un trabajo que tú antes no hacías y te está generando algo nuevo. Por ejemplo, Pero, cuando tú... Sí, no, no, sí No, cuando tú eh, preguntas algo, o sea, te lo estructura y te puede dar una opinión o una forma diferente. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, no solo te estructura los datos, sino te genera algo nuevo.
1: Ok, pero entonces, digamos que en la práctica, si yo pongo algo, pues, pregunto ¿qué hacer en, en el verano en Madrid, por poner ejemplo? No le pregunto a Mara, sino que le pregunto a ChatGPT <risa> <risa> Eh... Eh, en vez de poner en Google eso, antes me salieron un montón de links, yo cliqueaba y navegaba en la web. Aquí, pues me llega todo a mí, entonces eso significa claro. que las personas vamos a dejar de navegar en la web.
0: Pues sí, como estamos acostumbrados, sí.
1: Y entonces, sí. ¿qué va a pasar? Imagínate qué va a pasar con los, con los publishers, los que viven de eso. Miren, todo el mundo creando contenido para indexarlo en Google.
0: <risa> ¿Qué va a pasar? Pues va a cambiar. Mira, yo creo que el gran paradigma de la inteligencia artificial más allá del ChatGPT en los negocios, es que tú puedes generar... O sea, hay un, ram, un, un parteaguas gigantesco en, la, en el marketing y publicidad, como yo lo veo. Cuando tú... O sea, ChatGPT te da un camino, está cool, está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú generas una idea en ChatGPT, y vamos a decir, por ejemplo, si generas una imagen con inteligencia artificial, ¿a ti te puede gustar o no gustar esa imagen? ¿Ok? O si generas tu viaje a Madrid, como mencionas, dices, bueno, pues a lo mejor no me, no me late lo que me está diciendo, etcétera. Es de opinión. Cuando aplicas inteligencia artificial a los negocios, o sea, o sea, redes neuronales aplicadas a resultados de negocio, el resultado no es que te guste o no te guste, etcétera. Tiene que ser el que es, por ejemplo, para proyectar ventas. Entonces, donde está el gran, el gran parte aguas, es en el uso de inteligencia artificial para resolver problemas de negocio. Para mí está el parteaguas. Y marketing, hemos vivido en, de una manera a lo mejor un poco. Eh, es un poco tradicional en el hecho de que todas las mediciones que hacemos en, en marketing o todo lo que hacemos en marketing tratamos de hacerlo mejor para cada cosa. Por ejemplo, una. Una optimización de una campaña, haces lo mejor. Una creatividad, tratas de hacerlo mejor. Y haces y usas todos los eh, elementos para evaluar esa campaña bajo lo que conocemos. ¿okay? Por ejemplo, una campaña en media, pues a mejores riches o en, en digitales, leads, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran problema que, que hemos vivido en, en marketing? El brinco contra las ventas reales salvo e-commerce, que si tienes el funnel completo lo puedes hacer. Entonces tú dices, yo voy a hacer una campaña padrísima, una súper creatividad o una promoción, voy a optimizar todo lo que son los, las, los KPIs, etcétera. ¿Esa campaña vende o no vende? Porque esa es la pregunta final. ¿Qué claro. te hace la inteligencia artificial? Te da un overview de lo que estás haciendo y te puede Pero evaluar bueno. realmente no las métricas per se de cada cosa que hagas, sino el resultado final que son ventas. Eso es un, realmente un parteaguas. El, si tú no ves holísticamente el tema de ventas, por ejemplo, tú haces muchas cosas en marketing, más precio del producto, más distribución, más temas que están sucediendo en el ambiente como el COVID. Si tú no ves la película completa, en realidad, cosa por cosa, y sobre todo para productos masivos, nunca te va a dar cuánto estás vendiendo, si no lo ves holísticamente. Entonces, ¿qué sucede con la inteligencia artificial ahora? Que te encuentra la relación de todo lo que estás haciendo, o sea, cosa por cosa, promociones con COVID, con precio, con campaña aquí, campaña allá, bla bla, 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 estacionalidad, todo. Antes lo hacías por, por el tema con conometría, pero es muy, es muy limitada la metodología. Entonces, inteligencia artificial una red neuronal lo que va a entender es todas esas relaciones en relación a, a las ventas y en el okay. tiempo. Y en el tiempo. Que tú haces algo ahora y el efecto puede ser en un mes, dos meses, tres meses.
1: Entonces okay. son redes
0: neuronales súper avanzadas que cada cliente pues, tiene que entender que ese es el nuevo mundo. O sea, a, a, agencias, anunciantes, etcétera, hay un nuevo mundo, hay un parteaguas. Interesantísimo.
1: Entonces, digamos que ya ya que estamos metidos en el en el en el en la definición y la aplicación para empresas, ¿cuál crees tú que son, eh, digamos que los desafíos que tienen las empresas cuando quieren o les da por por hacer algo en, en inteligencia artificial? ¿Qué crees tú que es la gran barrera que tienen? Mira,
0: la primera barrera creo que es la innovación. Porque un modelo eh, de inteligencia artificial, cuando tú lo desarrollas, no es perfecto en un inicio. Entonces, la mayoría de los equipos de marketing, de las empresas, están acostumbrados a... O, o sea, a tener cosas muy concretas. Ok, hay un estudio econométrico, una campaña de esta manera, etcétera. En realidad, inteligencia artificial es algo que está vivo. Entonces, de inicio no es perfecto. Entonces, si tú no tienes la innovación... Para entender que inteligencia artificial la tienes que trabajar en el tiempo y que no es algo que está perfecto en un inicio ya es un problema. Otro, otro tema es que en eh, generalmente las empresas tienen los datos en silos porque están por áreas. Entonces cuando tú aplicas inteligencia artificial en una empresa tienes que, que ver el problema completo. Estoy hablando de, pro, de modelos avanzados, ¿eh? no estoy hablando de modelos para apps, etcétera, sino modelos de, modelos de negocio. Entonces, las empresas no están acostumbradas a, a, a realmente compartir datos, ni internamente ni externamente. ¿no? Eh, hay un efecto de Pandora, como yo hablo con la inteligencia artificial, porque cuando tú llegas a presentar, se puede. vamos a hacer un modelo de inteligencia artificial Puede, puede ser tan amplio lo que puedes hacer que es difícil aterrizar un producto final. O sea, es muy, es muy difícil porque, oye, ¿por qué no hacemos esto y por qué no hacemos aquello? Y hoy se puede hacer acullá. Entonces se vuelve, se vuelve complejo definir un producto. Hay que aceptar resultados inesperados, que eso también es muy importante. La inteligencia artificial. Te puede re, puede tener un resultado que tú no estés acostumbrado a escuchar o que por tu experiencia nunca lo has, eh, nunca has escuchado esa solución. Entonces, es difícil para la gente entender que, que es algo que, es, que va en contra de lo mejor, de la experiencia de la misma compañía o de la gente. O sea, y te saca de la zona de confort. Exactamente, y te tienes que reflexionar el resultado, ¿no? O sea, tienes que tener un acto de fe. En el sentido de la metodología, una, una red neuronal, todas las relaciones que tienes dentro de la red neuronal no las puedes detectar tan fácilmente, ¿ok? Entonces, tú tienes que creer en la metodología y si te sale un resultado inesperado, te tienes que sentar a hablarlo, no desecharlo. Y algo muy importante es que, por ejemplo, y me sorprende, y tú lo sabes muy bien, es el tema que la gente habla de digital como algo nuevo. O sea, es algo que está evolucionando y va a evolucionar tiene un cuarto de siglo. Sí. Ahora imagínate, inteligencia artificial, que es algo totalmente nuevo, va a ser mucho más rápido como tú como empresa tienes que, que tomar la inteligencia artificial. O sea, porque si no lo haces ahora, esto, si o sea en dos años, va a ser un, un cambio totalmente distinto. Entonces, si no empiezas a hacer ahora, como persona o como empresa, temas de inteligencia artificial y entenderlo, pues está, estás mal. Entonces, que hay un gran reto, hay un, un gran reto para las empresas. ¿eh? Ok. Y por ejemplo, qué, qué tipo de habilidades o, o
1: conocimientos debe tener en los equipos en, en, en las empresas para, para poder uno entender, yo creo que lo más importante es entender qué es lo que necesitas y después pues entender cómo, cómo llevas a cabo un, digamos que, un, un proyecto de inteligencia artificial, qué, qué habilidades, qué conocimientos, qué en términos de las capacidades que hoy en día tienen las empresas, ¿qué crees que hace falta, qué se necesita y cómo se puede mejorar?
0: Mira, el, el primer tema es que es eh, multidisciplinario. ¿Entre? O sea, hacer un proyecto de inteligencia artificial no es que digas, ah, pues se me ocurre contratar a alguien que sabe de inteligencia artificial, lo contrato y no es un tema de una, de una persona, es lo primero. Es un tema que tienes que trabajar toda la empresa, o sea, el gran tema de inteligencia artificial es generar el, la arquitectura del proyecto, el cual tiene muchas disciplinas. Entonces, a lo mejor la persona, o sea, el, el que decide eh, hacer un modelo de inteligencia artificial no necesariamente es que sea el técnico y que tenga que entender los, los, los fierros de, de los algoritmos, etcétera, sino lo que tiene que entender es la capacidad de inteligencia artificial, sus problemas y sus, y sus virtudes para que pueda generar, a generar hacia la persona que lo va a hacer una arquitectura. Queremos hacer esto. El tema de la, del, del proceso, en el cual está incluido toda la empresa, es hay que hacer una hipótesis, te generar un piloto, tienes que hacer el desarrollo, una, una implementación y el, y el aprendizaje. Entonces, si tú que creo que es uno de los temas que está pasando ahora, que es decir, ah, voy a contratar a alguien que sabe inteligencia artificial para que haga este proyecto. Pero tienes que enseñar cuál va a ser la arquitectura. Tienes que entender qué posibilidades tiene la inteligencia artificial para no tampoco pensar cosas que son imposibles, por ejemplo, o cosas que te hagan mucho tiempo hacerlos para que el resultado sea sea no sea importante. Yo creo que, por ejemplo, eh, se necesitan las empresas ya generar una posición que yo le llamo CAIO, Chief Int eh, Artificial Intelligence Officer. ¿Ok? Y es alguien que sea de negocio, es alguien que sabe las, la, el potencial de inteligencia artificial y asimismo sí sus problemas, y es alguien que tiene que tener la posición suficientemente alta para dirigir, porque como tú vas a tener que trabajar con todas las áreas de la empresa, no puede ser una posición baja que le digas al CMO, por ejemplo, oh, ya hay que hacer esto porque no le va a hacer caso. Tiene que ser una posición eh, top para hacerlo.
1: Javier, ¿y el Machine Learning qué tiene que ver con la inteligencia artificial?
0: Es una línea de inteligencia sí. artificial. Hay Machine Learning, hay Deep Learning, hay muchas formas de hacer inteligencia artificial, que eso también es una, es una cierta complejidad. O sea, tú eh, cuando tú desarrollas un proyecto, Tú tienes primero que entender, uno, los datos que tienes y dos, el objetivo final. Intermedio es cuando tú sabes qué metodología es la que tienes que usar de inteligencia artificial. Hay muchas redes neuronales, hay muchos eh, temas, tipo deep learning o machine learning, son cosas distintas. ¿Y quién define eso? ¿El, el,
1: ¿La persona que está o la compañía? o ¿Quién define qué, qué, qué utilizar? <risas> ¿O dependiendo del objetivo?
0: Es dependiendo del objetivo, porque yo te haciendo nuestra experiencia. O sea, como empresa. Sí. Cada caso es distinto. Entonces, cada caso tú tienes que tomar los datos, tienes que ver el objetivo final y tienes que decir, a ver, con estos datos tengo que usar este tipo de red neuronal con esta profundidad para probablemente darle al resultado final. Entonces, ahí sí necesitas mucha expertise eh, de inteligencia artificial, ahora sí técnico, para entender qué tipo de red neuronal va a funcionar. Mira, por ejemplo. Si tú tienes una red neuronal de un tipo eh, en la cual tienes dos productos que vas a modelar ventas con una misma red neuronal, probablemente, y de una misma compañía, probablemente necesites usar diferente optimizador de la red neuronal porque lo, la tendencia de los datos es distinta. Aunque la estructura de los datos sea la misma, probablemente la tendencia de los datos es diferente. Entonces tú tienes que modificar para cada caso la red neuronal. O sea, es muy delicado ese, ese tema. Y ahí sí necesitas un alto nivel de especialización.
1: Y, y en tu experiencia, digamos que esto es un tema que, que las empresas quieren. O sea, como que llega uno y dice, wow, o, o, o es algo que lo ven. Porque yo, digamos, yo te lo digo por mi experiencia. Yo tengo una, una empresita pequeña de publicidad. Y, y, y a mí cada vez que sale alguna vaina, me enloquezco y digo, yo quiero probar. O sea... Es como la primera reacción y antes cuando la compañía era más pequeña y teníamos menos empleados, como que todo el mundo se queda callado. Hoy hay unos que levantan la mano y dicen, deje de hablar bobadas, o sea, aquí no todo lo que sale hay que probarlo. Pero digamos que cuando arrancó la inteligencia artificial sabíamos, y tú que vienes del lado de la publicidad y que conoces muy bien el negocio de publicidad, pues que hay un montón de cosas que no se podían hacer. Yo en eso ese, ese pedazo lo entiendo, muchas cosas que humanamente no podíamos procesar una cantidad de data que hoy en día podemos procesar y sacar conclusiones. Y yo te voy a poner, por ejemplo, el caso nuestro, que es un caso real de una compañía pequeña que está en el mundo de publicidad, que utilizando la inteligencia artificial, logramos hacer algo. Nosotros agarramos, Javier, en, cuando estamos haciendo compra de publicidad en el ecosistema programático, jalamos toda la información de los bits que se están haciendo, que son miles por segundo. Ajá. Y procesamos toda esa información porque creemos o creíamos que esa fue un poco la hipótesis y creo que acá es importantísimo arrancar en, en una hipótesis que tenía yo y te voy a explicar como yo vengo del negocio del comercio electrónico en mis orígenes que era sobre subastas. Yo conozco el principio de cómo funcionan las subastas y las subastas es el principio natural de la compra programática en mi cerebro decía cómo funciona, funciona muy mal porque una subasta no es poner un precio y, y como comprando en Facebook, pongo un precio y eso se entrega ahí. Así no funciona. Esto tiene una cantidad de variables que sube y baja y las variables como todo es oferta y demanda, como yo, yo no sé qué, quién está ofertando detrás, pues yo debería comenzar a jugar y si subo la subasta, ¿qué pasa? Y si bajo la subasta, pero pues solamente no puedo tener personas 24 horas del día. Claro. Haciendo. Entonces montamos un motor de inteligencia artificial que básicamente lo que le dice es una secuencia de cuánto debe videar de acuerdo a lo que está comprando por horas. Entonces, por ejemplo, te a, claro, y resulta que sacamos, sacamos un algoritmo que lo estamos implementando, llevamos seis, siete, ocho meses, y aquí conecto con lo que dijiste, nos demoramos un montón en el, lo, lo primero que hicimos fue desastroso y poco a poco lo comenzamos a perfeccionar, a perfeccionar y ahora que me cuentas esto yo lo comienzo a entender y yo me frustré y dije no esta vaina no sirve para nada Pero el hasta que el equipo de, de científicos dijeron no 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 es que esto hay que entrenar el algoritmo esto hay que tener el tiempo hay que entender eso poco a poco y hoy en día estamos teniendo te digo, unos ahorros considerables en dinero y yo lo claro. veo yo como gerente dueño de la compañía lo veo en el P&L una mejora sustancial en mis márgenes de contribución. Luego, nosotros sí estamos utilizando eso. Entonces, pues digamos que... Pero a mí me costó trabajo entender, me costó trabajo entender el... No entiendo, cada vez que hablo con estos tipos, no entiendo nada de lo que me dicen. Me cuesta un trabajo porque hablan de redes neuronales, redes no sé qué, redes, un montón de cosas. No entiendo absolutamente <risa> nada. Entonces, es difícil como compañero y ahí va la pregunta, ¿qué tan fácil es realmente para las empresas montarse en este tren? Porque creo mira, que es el ganador.
0: Mira, te voy a explicar un caso concreto y real. Nosotros arrancamos la compañía hace tres años y eh, empezamos con un proyecto con una compañía global. En el cual el brief eh, fue un brief en Nueva York, justo cuando empezaba la pandemia, que decía: Yo qui quiero, ustedes pueden modelar ventas eh, con todo esto que está pasando de COVID. Es justo cuando empezaba el, el COVID. Ese era el brief. Si tú analizas ese brief, puedes analizar, o sea, puedes proyectar ventas con el COVID. Es una pregunta súper profunda, ¿me entiendes? Porque una es proyectar ventas, otro con el tema del COVID, etcétera. Es un proyecto que tardó dos años y medio en hacerse. Y ese proyecto tardó dos años y medio en hacerse porque entró por el área de innovación. O, sea, no o sea, ¿por qué se pudo hacer? Porque entró por el área de innovación de esa compañía. Entonces, lo manejaron con un proyecto de innovación, no con un KPI definido en un principio, de si necesitamos el resultado en tanto tiempo. Okay. un modelo de ese tipo estás hablando que tienes que modelar lo que está pasando en, en la sociedad, lo que está pasando en la economía lo que está pasando tú como empresa lo que estás haciendo tú como publicidad, etcétera. Uno de los extremadamente eh, complejo. pero si no entra por el área de innovación, ¿qué te hubieran dicho cualquier eh, si entras por el CMO, ¿qué te iba a decir? Oye, pero quiero el resultado y tiene que ser perfecto ahora, etcétera. no Dos años y medio para generar la hipótesis. ¿Inteligencia artificial funciona para modelar esto? Sí. Luego tienes que hacer un piloto con datos reales. Luego implementarlo. Y luego, o oh, te encuentras con un problema en el tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, un modelo de este tipo. ¿Cómo visualizas el modelo? Entonces tienes que subirlo a una plataforma de software as a service. Para que, puedas hacer, para que la gente lo pueda usar. Y luego lo tienes. O sea, tú desarrollas un modelo de inteligencia artificial con datos simulados del problema y tiene una presión del 98-99%, por ejemplo. Cuando le metas los datos reales, te puede bajar a 70-75% la precisión. ¿Qué tienes que hacer? Irlo actualizando con los datos en el tiempo para que en el tiempo el modelo llegue a ese 98%. Entonces, calcúlale que es un proceso de tres años y medio de un modelo de esa, de esa claro. complejidad. Entonces, si tú no lo metes por la de innovación... ¿Estás de acuerdo? Hubiera... hubiera el presupuesto
1: del año, el mismo ciclo de presupuesto del año, te mata el proyecto.
0: Te mata. Ahora, hoy se puso de moda la inteligencia artificial por ChatGPT, por ese tipo de aplicaciones.
1: Y, y una pregunta, esa, esa, esa compañía global que te contrató, se esperó los tres años, me imagino, y hoy sí. en día, ¿cuál es el resultado hoy?
0: Pues Ya tiene, un modelo, tiene un modelo que proyecta ventas, y te proyecta en tiempo real los escenarios, por ejemplo. Y genera, haz de cuentas, muy interesante el concepto que es lo que platicaba en un principio. Dices, yo hice esto y voy a vender esto. Y si yo cambio lo que estoy haciendo, voy a vender más o voy a vender menos en tiempo real. ¿Ok? Pero incluye distribución, incluye precio del producto, incluye las campañas que están haciendo, incluye promociones, incluye sentiment, incluye influencers, incluye todo. Porque es la única manera en que tú puedes entender las ventas. Porque si lo ves parte por parte, y sobre todo para productos masivos, eh, es imposible. Yo dices, voy a hacer una campaña en TikTok, por ejemplo. En un producto masivo, te mueve punto uno las ventas. Cualquier cosa que hagas. Entonces, si no ves toda la pintura, toda la película completa, es imposible. Entonces, un modelo muy, muy ambicioso porque lo que te abre hiciste muy bien tu campaña en TikTok o en donde sea, perfecto, y lo negociaste perfecto, y lo optimizaste perfecto, etcétera y vendió esa es la pregunta clave que todo el mundo está haciendo o sea, pudiste haber o una promoción la hice perfecto en el lugar lo conseguí en los mejores proveedores el precio, ¿te ayuda a las ventas o no? Entonces, este modelo lo que te contesta es precisamente esa pregunta, ahora si no te ayudó, pues tendrás que ir a ver por qué no te ayudó, ¿no? O sea, nosotros lo que, ha, lo que hace el modelo es un escáner de lo que está pasando. Por ejemplo, el COVID. Algo muy importante es que en marketing, todo lo que es, eh, no hay Big Data en, en negocio. Big Data estás hablando de tener más de 3 billones de datos. Entonces, tienes que hacer modelos muy con mucha creatividad de inteligencia artificial, para que puedan correr sin Big Data. Porque ese es uno de los grandes problemas que hay. Porque tú dices, bueno, con Big Data, pues, el, la, la inteligencia artificial funciona muy bien. Sin Big Data necesitas trabajar modelos híbridos, en el sentido de que eh, o sea, es una mezcla de, de metodologías para que pueda entender el modelo que no, eh, que no hay Big Data. Los problemas de marketing son problemas difusos. Por ejemplo, yo bajo el precio en el mes uno, luego una campaña en ciertos medios el mes dos, luego hago una promoción en el mes tres, luego no hago nada, luego bajo el precio del producto, luego bla 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 bla, ¿no? Entonces si Entonces, tú ves eso en el tiempo es un, es un tema totalmente difuso, ¿ok? Porque no reactivo, tiene...
1: no, si está reaccionando a algo a una sensación del mercado,
0: pues no es activo porque hay Temas que tardan en ser reactivos, a lo mejor uno o dos meses o sí si, y sobre todo para productos muy grandes, muy masivos, no hay esa reactividad en la venta. Pero, pero,
1: pero, pero yo lo que creo es que la, digamos que la bajada de precios es una reacción a algo. Eh, eh, lo, digo que uno no baja precios porque sí, uno dice, bajo precios porque oiga la competencia o porque es más reactivo de la, de la empresa. Que, que, porque, que porque venga estipulado de un modelo que es lo que realmente la inteligencia artificial, pensada en gran escala, que es lo que tú nos
0: estás hablando, pues puede proponer, ¿no? Claro, porque tú ahí, en tiempo real, tú dices, si yo bajo el, el, el precio del producto y hago una promoción y tengo tantos views en influencers, etcétera ¿cuál es mi estimado de ventas futura? Pues, A en ver, el entonces,
1: entonces, pero digamos que el... el uno, uno puede utilizar la inteligencia artificial para cosas muy sencillas, digamos que no sería utilizando el concepto de Big Data, es decir, los 3 millones de, de, de data points, o 3 billones. Sí. Y, y digamos que hay un montón de cosas que son puntuales. Ahora, yo sí puedo hacer un modelo de inteligencia artificial mucho más orquestado, organizado, con una visión mucho más corporativa, para poder obviamente eh, ver proyectos, el problema es mucho más 360 y mucho más estratégicos como empresa, que es un poco
0: lo que lo que tú haces, y un poco lo que lo que lo que lo que nos estás explicando. Exactamente, o sea, a ver, yo creo que los niveles de inteligencia artificial, tú dices, mucha gente dice ahora uso hago inteligencia artificial porque usas ChatGPT, ¿no? Así sí. me ha tocado caso. O sí. eh, el siguiente nivel es ahora todas las aplicaciones que están haciendo específicas que está, que tienen como motor toda la tecnología de ChatGPT, que son aplicaciones específicas. ¿Cómo bueno, cuál, por ejemplo?
1: ¿De esas aplicaciones específicas? No, que pues hay temas, por
0: ejemplo, para generar imágenes, hay temas para, para por ejemplo, eh, modelos que usan el, el tema del lenguaje ChatGPT para dar una mejor respuesta a lo que están haciendo. Hay, hay muchas que están ahora saliendo. Ahora, cuando estás hablando de temas de negocio en específico, que son un traje a la medida, eso ya es un nivel mucho más eh, profundo. Es porque al final del día la confidencialidad de los datos muy, muy delicada ¿Dónde corres el modelo? ¿En qué nube, por ejemplo? Desde ahí, ¿no? El, el tema de tú, ese tipo de modelos, por ejemplo tienes tres tiempos de análisis pre-COVID COVID y post-COVID o sea, la historia cambió Total. eh, totalmente entonces tú necesitas historia para que la, la red neuronal la entienda entonces, te encuentras en un momento en que la historia fue es muy diferente en tres periodos y ahora es un cuarto periodo post-Post-Covid. Entonces, eh, son modelos que, puedes, que te puedo decir que son eh, extremadamente avanzados. Ahora, ¿qué pasa cuando...? A ver, imagínate que llegas a una empresa, eh, en una empresa eh, el CEO está en una reunión con el área comercial, con el área de marketing, con el área de producción, etcétera, etcétera, y están pensando cuánto van a vender en el futuro, ¿ok? Y cada quien presenta su análisis, cada con lo que tiene para poder hacer los análisis, ¿ok? Sí. Y al final deciden, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es una combinación de esto, etc. Imagínate que sentado al lado tuyo, tienes un modelo que te está tomando una o te está, te está diciendo la probabilidad de vender, de acuerdo a todo lo que la gente tiene lo que está diciendo. ¿Okay? Es, ese es el gran impacto. Entonces, ese nivel de modelos, son modelos que para implementarlos pues, tienen muchas, eh, muchas implicaciones como empresa. Porque eso significa un tema de que la misma gente pues, no le puede, puede no gustarle. Porque dice bueno, a ver, esto es mi trabajo bien. Y no es que lo estés haciendo mal. Simplemente que no tienes la las herramientas. La, las herramientas para hacerlo de otra manera. Pero cambia el, cambia el esquema. Porque entonces tienes algo que pragmáticamente te está diciendo por qué vas a vender o por qué no vas a vender o por qué no vendiste. Entonces, no es, eso es lo que todo el mundo al final quiere en una empresa. ese Es el objetivo final. Luego hay aplicaciones, sí, para generar ideas creativas, sí, para esto, sí, para optimizar alguna parte del funnel y demás. Entonces, Digo, inteligencia artificial, ahí te digo, hay muchísimos niveles. Nosotros, en realidad, le apostamos a, a ese tipo de modelos, no, no hacer aplicaciones. no y te,
1: hago, y te hago una pregunta, ¿qué tan receptivos están los empresarios cuando entran en estas conversaciones que son densísimas en, el, en la jerga, pues en el lenguaje corporativo...? donde es difícil entender donde tú como empresario pues, no tienes una, una compañía pensada, una estructura que venga con una mentalidad de esto. ¿Cómo es ese choque entre una compañía como la tuya versus el, la estructura organizacional de hoy, de una empresa multinacional, puede ser?
0: Pues, pues grande, te puedo decir que grande, porque cuando inclusive era mucho más difícil eh, cuando no estaba de moda la inteligencia artificial. Ahora Digamos que la entrada a una presentación para, para presentar este tipo de cosas es muy fácil porque todo el mundo oye inteligencia artificial. Ah, cool. Órale, ven. Cuando ves las, las eh, consecuencias que tiene como empresa, como forma de pensar, como eh, que es algo que tienes que trabajar en el tiempo, etc., eh, pues no es fácil. Y, sinceramente, son modelos que no entran... Por, las, por los eh, niveles medios. Esa es una realidad. ¿Tienes? Tienen que entrar de arriba para abajo. tiene que ser el, el top de la empresa que dice, sí, yo quiero realmente entender mi negocio, realmente quiero entender cómo la, proyectar las ventas. Proyectar las ventas, pues, significa materias primas, significa distribución, significa negociación con retailers, significa todo, ¿me entiendes? O sea, no, no, la, para una compañía la planeación es todo todo, entonces si tú sabes cuánto vas a vender pues significa todo sabes cuánto todo. tienes
1: que comprar en materia prima cuánto, todas tus plantas de producción cuántos, cuántos recursos de estos, sabes absolutamente pues puedes lograr predecir todo Exacto. yo lo que creo es que es, es digamos que llevado al, al mal manejo, pero es como un just in time pero mucho más sofisticado y con data porque el just in time eran modelos matemáticos pero más de probabilidades que de que, que data de, que, que de análisis pura de data, ¿no?
0: Y, 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 y eso es lo que había, ¿me entiendes? No es que estuviera mal o estaba bien. Por eso digo que ahora sí realmente son parteaguas. Ahora, algo muy importante es la historia. O sea, tu modelo como tiene que aprender con tu historia, con tus datos, con tu problemática específica, tú no puedes adelantar esa, ese aprendizaje. Entonces, si tú no empiezas a hacerlo hoy, y yo creo que ese es el gran punto, y aprender, mira, te voy a poner el caso, por ejemplo, Tesla. Tesla cuando saca el autopilot, lo, lo programan el algoritmo en en en, en 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 el laboratorio por decirlo así lo sacan a, la, a, a probar y chocan, algunos chocarán eso es no hay manera eh, Google cuando estaba sacando su competencia de chat eh, GPT, que cometió errores el algoritmo, estás hablando de Google se sí. le cayó la acción un millón de dólares okay. a ver es Google, es eh, Musk es Microsoft cuando empezó a sacar su chat, eh, también la, cuando lo, lo aplicó el chat GPT-4 decía cada, cada tremendas cosas decía el chat GPT-4 o sea que iba a desconectar al usuario, cuando lo sacaron en, en beta no sí. empezaron a hacer cosas empezó a decir cosas, entonces esa es la manera que es la inteligencia artificial, entonces tú imagínate como empresa que te digan, oye, a ver, mi, el modelo tiene que funcionar perfectamente de, de inicio si piensas así, simplemente no puedes pensar así. No hay manera. Porque entonces un modelo que te proyecte ventas, que sea perfecto en un inicio, ¿cuánto te tendrían que pagar? Claro. ¿No? Oye,
1: y, y digamos que ya visualizando, para entrar un poco ya en la, en la fase final del, de la charla de hoy, ¿cómo crees que esto realmente eh, va, va a penetrar la, las corporaciones? O sea, ¿tú crees que se va a demorar o, o qué va a pasar? O tal vez todo el mundo se va a quedar con el chat GPT como... Como, como el hacer inteligencia artificial o tú crees que en, realidad, en serio las grandes corporaciones sí están pensando en tomarse en serio las compañías en en, en montar modelos en pasar todo su
0: digamos que su su modelo predictivo a, 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 a inteligencia artificial mira yo lo, yo creo que las grandes empresas lo saben pero no es fácil aterrizar un producto de inteligencia artificial o sea eh, yo creo que todas las empresas, o sea, las grandes empresas a nivel mundial, creo que su prioridad es la inteligencia artificial. Ahora, de ahí es lo que platicamos. Puedes hacer una aplicación para maquillarte mejor, por ejemplo, no, con Face Recognition. Puedes ser miles de cosas en inteligencia artificial. Entonces, creo que el concepto ahora sigue siendo muy general. Hay que hacer inteligencia artificial. Entonces, todo el mundo está viendo qué hace inteligencia artificial dentro de la empresa. Cuando estás hablando de modelos que van con el negocio, es más difícil de implementación, es más difícil de entenderlo, y es un, y es un tema que, que necesitas, eh, digo, tener un grado de, muy, de apertura mental, de decir, bueno, pues si no empiezo ahora, fallo, porque tienes que fallar en el, en el proceso de, de hacerlo, y la falla no es un error, es un aprendizaje. Entonces, es una forma de ver las cosas distinta Yo creo que la necesidad existe, y yo creo que la gente sabe que, que, que existe. Mira, el otro día... Eh, tú vas a una comida hoy de que de gente que, de diferentes, que hace diferentes cosas. El tema es inteligencia artificial, lo comentabas tú en un principio. Pero de ahí a cómo lo haces o qué lo aplicas tú a tu vida o a tu empresa es, es un gran reto. Yo no sé, tú lo viviste. Tú me estás contando tu, tu vivencia, ¿no? Cuando estás aplicando. Fueron ocho sí. meses. o bueno, imagínate esperarte dos años. tú hubieras dicho?
1: Claro, y uno, y uno en ese, espero de, de ver cómo hace, pero, y la verdad fue que, que, que fue un proceso bonito, yo soy muy acelerado, soy súper ansioso y me gusta ver cosas. Ahora, lo interesante, y te digo que creo que, que, que hice algo sin querer que salió bien, y fue que involucré a una persona del departamento de finanzas en todo este proceso, y él era el, como que el que, él era el, como el que me diciendo, no, no, pero es que mire que esto se iba mejorando poco a poco, ¿qué pasa si lo no mejoran? Y él, no, eso no sirve para nada. Y él fue el que me comenzó a decir no esperes, que mire, y, y él como que sí entendió mejor que yo que efectivamente esto poco a poco iba mejorando y iba entregando pues cada vez mejores y mejores y mejores resultados. Y, y, y tal vez un poco el, el, hoy lo que, el, lo que yo con, en mi experiencia puedo decir es que pues que, fíjate, yo salté a testear algo que no sabía, que tampoco hablaba el lenguaje, que no entendía. Tenía claras dos cosas. Uno el problema que tenía y que creía que la inteligencia artificial podía ayudar a resolverlo o parcialmente a resolverlo segundo, que decidí hacerlo, que creo que es importante oiga, hagamos esta vaina y yo me acuerdo que se demoraron como dos o tres meses los tipos en entender después de muchas preguntas como lo que se quería hacer y entonces sí, ahí, eh. ahí yo, yo pero cómo carajo se va a demorar tres meses, <risa> claro, es, así funciona, o sea pero, ah, pero, pero, pero es... a mí me cuesta a mí me costó trabajo eso. Y lo tercero fue que involucre otras áreas de la, de la, de la claro, compañía. Claro. Porque hubiera sido solo yo, pues los mando para el carajo a los tres meses. Le digo, no,
0: loco, yo aquí no estoy para perder el tiempo. A ver, Ed, Ed, mira, si tú no tienes un, un, tú te para inteligencia artificial tienes que tener un presupuesto de inteligencia artificial. Es más, así lo tienes que definir. Y ese presupuesto de inteligencia artificial no es para un KPI mañana. Claro. Así de simple. Tú tienes, no es que te diga, ah, mira, te entregué un estudio de Marketing mix Modeling hoy, y ahí está el PowerPoint, y ahí está tu resultado, o un estudio de eficiencia en una campaña programática, ahí está tu resultado, etcétera. No es así. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, como empresa, generar esa posición de inteligencia artificial que, que guíe y tener un presupuesto para hacer esos proyectos. Entonces, es como un... Son como startups. O sea, tu proyecto de inteligencia artificial es una startup. Tú inviertes en cinco proyectos dentro de la empresa de startup y el que te pegue, que estás hablando, de, digo, de modelos de negocio, ¿sabes lo que te puede ahorrar eso? O lo que te ahorra millones y millones y millones. Pero lo no, tienes y, que trabajar. Y, 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 fíjate, y fíjate
1: un poco que gracias a esto, pues dijimos, vamos a desarrollar otros proyectos de inteligencia artificial. Pero yo, y volviendo un poco al tema, yo creo, y, y al, al, digamos que eh, como experiencia yo creo que hay que utilizar la, la, la inteligencia artificial para mejorar los indicadores de la empresa que es justamente lo que tú hablas pero de manera macro digo a las empresas pequeñas y a, en general hay que utilizar la, la, y, y como para concluir un poco porque ya se nos está acabando el tiempo eh, la inteligencia artificial sirve al final del día no, no por moda o por muchas cosas pero nosotros hoy tenemos como empresarios y como gente de negocios pues utilizarla para mejorar los indicadores de nuestro negocio. Y creo que el, el caso mío es el perfecto caso que sí se puede. Es que, ¿me pues, entiendes? Una compañía pequeña, sin recursos, sin entender qué es esta vaina, con, pero lo que te digo, decidimos hacerlo y, y,
0: y ahí medio test and learn como todo y funcionó. Pero mira, al final del día, eh, yo te voy a decir, lo voy a ver, te voy a decir nada más para, también para concluir del otro tema. El hacer una compañía que haga. Como lo que hacemos nosotros es un tema, por lo mismo. O sea, nosotros empezamos a abrimos la compañía, la, la hice con Grupo Ferrer, sí. en la cual eh, hace tres años no estaba de moda el tema. Entonces, eh, también necesitas mucha creatividad, o sea, para hacer una empresa que maneje inteligencia artificial necesitas mucha creatividad y mucha paciencia para consolidar una empresa de este tipo también. Entonces, entonces, al final del día, si tú lo haces como haces una empresa para hacerlo, si tú como empresa lo necesitas, etcétera, pues la única forma de verlo es una forma de verlo en el tiempo y que en el tiempo vas a tener algo que vale oro, que son datos con inteligencia. Entonces, ¿sabes cuánto vale eso? Oro, porque tienes tu negocio alineado a, de una forma pragmática a datos. Solo para concluir, por ejemplo, cuando no tienes Big Data, el aprendizaje del modelo es más tardado, porque la relación entre cosas es mucho más sutil que cuando tienes Big Data. Entonces, un problema de, de, de negocio, digamos, que no es Big Data, tú tienes, no es un problema de, de capacidad de, de, de datos, de almacenamiento de datos, sino de inteligencia del modelo. Tienes que mucho más inteligente por no tener Big Data. Porque cada relación con cada cosa es mucho, mucho, mucho más útil. Entonces, el, el gran tema de las empresas es que dicen, sí, tengo data, pero toda la data está estructurada. No hablo de empresas de tecnología pura. Hablo de empresas de consumo, etcétera, en la cual tienen silos. O sea, no tienes un data lake perfecto como un Amazon, como nah, cero. Tienes... Eh, sí, todas las áreas con data, su data y son pantanos de datos, ¿no? entonces de, tienes que empezar a trabajar, por ejemplo, tener una estructura de datos eh, unificada, en todos sentidos, no, entonces pues sí, es mira eso es un es un reto sin lugar a duda, yo sí creo y estoy totalmente convencido que el que no entre en el reto ahora y aprenda, se lo, no hay manera de que luego digas, ah me estuve dos años sin hacer nada y ahora voy a hacerlo, no y, y donde tu
1: competidor lo haga y tú no lo haces, pues ahí entras en una desventaja terrible,
0: ¿no? Pero terrible, terrible. Y si digital, la gente ahora, que creo que es mi, el, mi gran cuestionamiento, dice, no, pues es que digital es nuevo, etcétera, tiene un cuarto de siglo. Entonces, claro. ahora, si, si sigues pensando así, pues estás, estás mal. Tienes que pensar que en un año el mundo ya cambió. El mundo, el mundo en el tema de marketing, agencias, etcétera, en un año totalmente cambió. Ya no es el tiempo de decir, bueno, dentro de cinco años a ver qué pasa. O sea, empiezas ahora o empiezas. Fallas, tienes que fallar también, no hay manera. ¿no?
1: Bueno, Javier, espectacular la charla. No, la verdad no, creo muchas, que muchas esto, esto va a ser una de muchas de, de inteligencia artificial, porque creo que es un tema, primero, denso. Creo que para nosotros en la industria de publicidad, que somos más bien... Eh, más artistas que matemáticos pues esto nos cuesta trabajo y viendo las caras aquí de mi amiga Mara, no digo mentiras y bueno creo que es la realidad y fíjense que por algo hoy en día la publicidad ya no se llama publicidad, sino Atec y va a ser más tech que ad y pues desafortunadamente si ese es el camino, pues vamos a tener que untarnos en el barro como mencionaste Javier, todos entonces, primero te agradezco por esto, por esta clase magistral de, de inteligencia artificial. Espero volver a, a tenerte por acá y que tengas sí, con, con mucho un gusto. feliz día.
0: Con mucho gusto y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.
1: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmobile.